0: オオーディオブックカフェここはオーディオブック好きが集まるカフェ今日もカフェ常連でオーディオブックを長年使っている鳥居さんとエフタさんがお店にやってきたみたいですというわけで本日のオーディオブックカフェ開店です
1: 今回のおすすめオーディオブックは鳥居さんからということで早速鳥居さんおすすめ作品のご紹介をお願いします
2: 深井はい、えー、今回僕がおすすめするのは、えー、高田明さんの伝えることから始めようという本ですはい。はい。お名前皆さんご存知だと思いますが、はい、日本人なら絶対知らない人はいないというジャパネット高田ですねはい。あの創業者である高田明さんの初のご著書らしいですうん。はい。で、えーまあ、創業期の話みたいな形でまず最初は実家のカメラマンの手伝いで観光写真を撮ってた時代の話から始まって、うん、実は独立されたのが37歳とというちょっと遅めなんですよね
1: 僕らぐらいですよ
2: ね、だから今のまさに。しかも皆さんご存知なのテレビショッピング事業に関しては45歳から始めてるっていうことで<笑>
1: あそうね結構遅咲きっていうかね、うん、そうなんですよねだからそっから注目されだしたってことですもんね、うん、い
0: や
2: そうですよね、うん、それまではあのラジオショッピングラジオの音声で今こうやって僕らが話してるみたいな形で商品を紹介してやっていたんだけどそっからテレビショッピングを始めてで2015年まで、えー、社長の座にいたんですがそっから息子さんに。譲って今は社長を退任してでご自身の全く新しい会社を立ち上げていて現在73歳ということで、うん、全く見えないですよねいやー元気だね本当に羨ましいっす高、うん、ー賞を取りたいい本当,、はい、本当にものすごくアグレッシブな方だなと思っていて、はい、でこの本自体が僕は何かものすごく優れたプレゼンを聞いてるかのようで本当
1: それ思いましたですよ
2: ねまるで本当にテレビショッピングを見てるかのような感じで。だから、あのオーディオブックで聞くと、すごくいいなって思ったんですよね、うん。そうですね
1: 、なんか本当、多分読んでくださってる方も、そこを少し意識してるというか、うん、多分文体がもうそうなってるから、うん、あの、わこれは高田さんだ、これがって思って、うん、あの、こういう喋り方してたって思いながら聞いてました
2: 。うん、た、うん、だ、しかもはた話し言葉で書かれてるんですよね。うん、うん、それがまたオーディオブックで聞くと、すごく聞きやすくて、うん、で、なんか全体を通して語られている話っていうのは、やっぱり。どのようにしてジャパネットかたが生まれたのかっていう話なんですけど、うん、その上でこう中心的に語られてるのはやっぱマーケット感覚みたいな話あ<ー>、うん、だからなんか具体的には「伝える」と「伝わる」は違うっていう話、うん、以前「バナナの魅力を100文字で伝えてください」って本ご紹介したと思うんですけど、はい、あの時にも出てきましたよね「伝える」と「伝わる」の違いは何かっていうところでやっぱり自分は伝えてると思ってるけど相手にはちゃんと伝わってないことがあるよねっていう話から、はい、やっぱりその。どうやったらちゃんと相手にその魅力を伝わることができて商品を魅力的だと思って買ってもらえるとこまでいけるかっていう話が中心に書かれてるなと思っていて、うん、だからまあ現代の人であれば必ず何かしら商品を売ってると思うんですよね、うん、それはなんか自分でこう副業とか個人事業主っていうパターンもあれば、はい。なんか会社に勤めてるサラリーマンのような方であってもやっぱりこう労働力みたいな自分のポテンシャルみたいなものある種、商品じゃないですか、うんはい、だから、その商品を売り込んでいくっていう時にどうすればいいかって話が、うん、やっぱりあの具体的なノウハウとしてもいっぱい語られていて、はい、すごくいい本だなっていうふうに僕は思いましたそうですね、うん、そのどうやったら伝わるか
1: っていうことを、うん、高田さんは本当、考え続けてる人なんだなっていうのはちょっとやっぱ前編通して思ったことなんですよね。うんなんかもうずっとこう多分この番組どうやったら売れるんだろう、うん、確かカーナビの話だったと思うんだけど、はい、このカーナビ直前になんかはって、うん、なんか10秒前ぐらいに気づいたらしいんですよねで、うん、おもむろにこうポケットに入れて収録生,生放送ですよしかも、うん、こういう言い方もちょっと高田さんらしさがちなんだけど<笑>、はい、なんと生放送で10秒前にポケットに入れて、うん、でスッとポケットから取り出してこのみたいな感じで、うん、ポケットに入るんですみたいな感じで出すっていうので、うん、なんかバカ売れしたらしいんだけど、うん、そういうのを思いいつけるのがやっぱすごい確かに、うん、ただその思いつくのはじゃあそれは才能じゃん、うん、そういう才能があるから中田さんはこれだけ成功したんじゃないの、うん、って思いがちなんだが、うん、この本を読んでいただくとその秘密がわかる。うんこういう喋り方をするといいよってことも書いてある、うん、ね。今ちょっとね、この本を読んで学んだことを今ちょっと実践してみてるんですけど、<笑>はい、ねこれ何何が大事かっていうと、うんうん、すごく僕がここで言っちゃうとなんかそうなんかまたなんか。自己啓発かってなっちゃいそうなんだけど、うん、もう今に集中するってことなんですよあ、はいね、そういうことおっしゃってたじゃないですか今できることを真剣にずっとやってきただけなんだと、うん、なんか長期目標とか立てたことがないっておっしゃってて、うん、えそうなのっていう感じじゃないですか、うん、なんか。1,000、ね、億とか超える最初何百万ね月収100万を目指そうって言ってて、うん、それをずっと繰り返してて気づいたら、うん、あの年商1700とかに行く、うん、わけじゃないですか、うん、何やってたかっていうとこう今できることを真剣にやってアイデアを生み出して、うん、そのアイデアを実行に移してるそれの繰り返しだっていうね、うん、でそ,のそこはでも僕もなんとなくわずかながら心当たりがあって、うん、アイデアっていやマジで集中してると出てくるというか、うん。本気で、だからこう鳥居さんとこう喋ってるときに、うん、あの、あこれが言いたかったんだよってことを。うん、まさにこのタイミングみたいな時に、思い出せる時ってあるじゃないですか。うん、あります。多分そういうことだよね、高田さんって思いながら
2: 。聞いてました、<笑>僕は。うん、はい。いや、本当そうですよね。だから、なんか、やっぱ、こう、肩にはまると考えなくなるんだなっていうのは。すごい。はい、思うんですよね。<笑>やっぱ、その。番組始まるギリギリまでこれがどうやったら売れるのかっていうところを考え続けてその瞬間にパッてひらめく感じっていうのはやっぱりその型にはまらないっていうか今を生きつつずっと考え続けてることによって生まれてくるアイディアみたいなものなんだろうなと思ってなんか僕がこの本で個人的に今回お勧めしたいと思った理由は明確にあってそれはあのこの本の中で世阿弥の考え方がすごく紹介されてるじゃないですか。ですよね、うん高田さん自身が世阿弥の考え方をすごく参考になさってるってことはずっと明言されていてだから僕がこの本がいいなと思うのは世阿弥の考え方とか教えみたいなものをどうやって現代に生かすのかっていうその現代の生かし方の実例というかものすごく生きた具体例としてすごくいい本だなっていうふうに思ったんですよ。な、うん、な
1: るほどていいな
2: ってううっん,かなんかあの僕も知っってるし
1: しででたけのすすごいい人じゃなかめちゃくちゃクリエイティブにいかに客を飽きさせずにとかそういうクリエイター論みたいなことをずっと昔からも説いていてそれが古典として語り継がれてる人でかっこいい読んでみたいと思いつつ難しいし古典だしなんかとっつきづらかったんですけどそっか。な
2: んか<笑>そうか高田さん挟めば税網、はい、を理解できた確かにそうなんですよそうか、うん、逆側からって言うと変ですけど<笑>高田さんを通して税網を見るとものすごく具体の話をしてるというか、うん、今の自分たちに地続きな話をしてるっていう風に見えると思うんですよね、うんはい、なんかあの税網は風刺家電とかが有名で、はい、あのエヴァの映画とかであったあの考え方とかあとはやっぱり「必すれば花なり」とか、はい、あと「利権の件」とかまあなんかいろんな小難しい、えー、聞いたことはあるけれどもいい、うん、結局それって何言ってんのみたいな<笑>それって昔の能だから成立した話でしょっていうふうに思われるようなことでも、ねうん、でもそこで語られてることってものすごく本質的なことであって、うん、それはテレビショッピングみたいなまさに今売る現場においても活かせることができる話であるっていうのをこう実践を通してしかも結果を出しておいておっしゃってるじゃないですか。うん、これはなかなかない話だなっていう風に思うんですよね。あ、そっか。うん、あ,あ、もう本当ね、なんか
1: あの古典だなって思ったんですよね。うん、もうだから本当本質的な。ことがが語られててるなっていう気がしたんですようん、うん、ただこれあの聞き方によったらね、うん、いやその時代だからうまくいったってバブルみたいな時にすごくいい時代なんですよやっぱなんか高田さんもさ説明がうまいから「うん、僕はねすごくいい時代に生まれてさ」みたいな「うん、そのオールウェイズ三丁目の夕日」みたいないい昭和の時代に育ったんですよみたいな感じで、うん、なんかそれもあんまりこう嫌味がない嫌味がなく言うもんだからでもこれをさうがった見方をすると「うん、いやそれは時代が良かったんですよ高田さん」みたいなふうに思うじゃないですか。うん、でもなんか本質的にはそうじゃなくて、うん、だって高田さんって最初カメラのお店だったじゃないですか、はい、で僕らよく覚えてんだけどカメラ業界の競争といんかどんどんフィルム安くなっていくし、うん、こうみんな競争激しくて、うんうん、どんどんこう。なんか上りに書いてあるさ、うん、あのワンプリントいくらみたいなのが、うん、なんか20円、10円で安くなっててはたまた無料になってさ、うん、そしてさ今度さデジカメとか出始めて、はい、もうカメラの現像の、ね、場所どんどんなくなっていくみたいな、うん、こういかにこう衰退競争というものに巻き込まれちゃいけないかみたいな、うん、代表みたいな業界だったじゃないですか、うん、そこを生きてきた人だからね。はいでそこの時代をこう楽しそうに乗り越えてきた話なんですよね。うん、でそれをなんか注意深く聞いてると、うん、だからこうなんだろうな、やっぱその時その時何をすればいいかっていうことを注意深くこう。やらなきゃいけないことは真剣にやりながら当然カメラ屋だからカメラも売るんだけどフィルムも売るんだけどただこのままだと勝てないなっていうところから最新技術って何ができてきてんのっていうあなんかこうなんか早くプリントする機会ができたみたいなそれだったら大手にねこう立ち向かえるって言ってこういち早くそれを導入するみたいなのも多分こう真剣に今できることを考えるっていうことをやってたから別にそう
2: ですよね、うんうん、しかもうまくいってる部分もあるわけじゃないですかカメラのお店をやってる時もやっぱりその撮影の仕方とかによってお客さんに満足してもらえて売り上げが伸びるみたいな経験もされていて、はい、そこにあぐらをかくこともできるはずなんですよね。確かにだけど毎回、そのじゃあ次はこれ、次はこれって、うん、ラジオの次はテレビだとかっていう形で、うん、なんか必ず次のフェーズに向けて動き出してるんですよね、うん、これが本当にすごいことだなっていう,うそうです、わ、でもそっ
1: か、うん、確かに、いいじゃんね、途中で落ち着いたと思ったら、ずっとね、うん、あの旅館に回って写真を撮る、うん、で、いいじゃんっていう人たちって、多分大勢いましたよね、うんも、うん、そうならないっていうのは、ま、まあ、パーソナリティもある。とはいえ、うん、でもそこの姿勢から学べることって多分ありますよね。
2: いやあると思うんですよね。うん、しかも世阿弥の教えの中にもやっぱりそのタイミングとか組み合わせこそが一番重要なその花となり得る部分だっていう話があって<ー>これはすごく面白いと思うんですけど、うん、なんか明確な花があるわけじゃないんですよね。空間に生まれる組み合わせとか、そのこのタイミングにおいての花があるっていう言い方なんですよ。だから、そうするやって考えると、時代もどんどんずれていって、自分のやってる職業も変わっていけば、そこにおいて花とは何かっていうふうに考えてたんだと思うんですよね。この高田社長は。だから、なんか。そうなるとそりゃあこの自分が見つけたうまくいった方法を花と安住せずに次のフェーズ、うん、次のフェーズっていくのはなんかよくわかるなっていうのを感じたんですよね。場所が花だって思わないってことというか,なんかこのやり方この方法みたいな一つの,その決まりきったことじゃないっていうことですよねそれはもう本当にお客さんの気持ちとかが変化していけばどんどん移り変わっていくもんだから昔まではこれが花だったかもしれないけど今はもうそんなもの誰も見向きもしなくてむしろこっちの花に目を向けてるよねっていうところ。だからうまくいった方法にずっとしがみついちゃうと、うん、もう花じゃないし枯れてるし何だったら腐り始めてるにもかかわらずそれを花だと思ってしがみついちゃうみたいなことってあるじゃないですか。うんうん、なんかそんなことじゃないかなっていう。そっかなんかいや
1: すごいな、そうかしがみつかなかったからっていうのは本当そうですね。うん、だってねこれ今も今もあのちょっと今高田さん何やってんだろうと思って調べたけどいろいろやってるじゃないですか。はい、ねこうなんかこうずっとこうピボットと、なのか、うん、こうホッピングなのかわかんないですけど、本当、うん、いろんなことを、こうやり続けている。うん、そこがね、なんか、やっぱちょっと、学びたいというか、うん、真似したいところではありますよね。いや、本当ですよね。うん、先週ですね。はい。オリバー・ワークマン「限りある時間の使い方」っていう本紹介したんですけど、うん、僕はねぜひこ是非、うん、何でかっていうと限りある時間の使い方で語られてることって、うん、つまりその効率性を求めるとかだと地獄だから、うん、もっとんだろうな今大切なことに集中しましょう、うん、大切なことに集中するっていうのは今を生きるっていうことですよってことがざっくり言うと書いてある。と思ったんですよ、はい、だからやっぱりこう今自分が次にやるべきことって何なんだろうって考えて次やるべきことをもう今やるっていうことそれだけに集中していればいいと、うん、もう僕もその通りだなって思ったんだけどただこう今にこう意識を集中向け続けるっていうことって難しいよな、うん、どうやったらいいんだろう、うん、そこが結構僕の中のテーマだなって思ってたんですよ。うん、でその後にこの本を聞いたから、うん、でまさに今に生きるってこういうことだよっていうことが書いてある本なんですよこれ
2: いやおっしゃる通り
1: この流れで読むのすごいベストだなって思ったんですよね<笑>、うん。<笑>でそのだから自分がどう生きたらいいか分かんないとか、うん、例えばよく、まあ、僕も相談を受けるんですけど仕事を続けたらいいか辞めたらいいかが分からないな、まあ、悩んでますっていう話を聞いた時に、うん、自分のことを振り返った時に、うん、悩んでる時って割とまだ余裕があるんですよね。うんうん、なんか余裕があるから悩める。で悩んでる時ってまあ辞めないんですよ。うん、なぜなら続けるというメリットがを感じているから。うん、でその時に何だろうな自分が辞めるって決心した時って、うん、多分ね仕事をすごい本気でやってた時なんですよね。うん、本気でやってると辞め時ってわかるなと思ったんですよ。なるほど。うんうん、なんかねまだ本気出してないだけモードだと決断ってできないんだけど本気でや本気でやっててこの結果が出るんだったらもうここは自分の居場所じゃないってすっとこう納得できる時ってないで
2: すか、はい、めちゃくちゃありま
1: すこれだけし真摯にやって、うん、あのこの人がこんなひどいことを言うんだったらあこれはもうここが僕の場所じゃないんだなっていうだけのことだなって、はい、でだから別に相手も恨まないんですよあ、うん、僕は居場所間違ってるだけだなっていうじゃあ離れますっていうすごいすんなり決断できるんですようん、うん、だから決断って多分いかに真剣に取り組むかだなって思っていてて思いねアイディアとかもそううだと思うんですよね、うん、なんか本気アイディアが起死回生のアイディアって集中力だと思うんですよ、ねうん、なんかそんなことをこうつらつらと考えていて、うん、そのだからやっぱちょっと鳥居さんと話してみたいのは、うん、今に集中する本気で生きる、うん、まあ何でもいいんですけど真剣に生きるみたいなのって、うん、どうすればその没頭力って高まるんだろうっていう。むしろなんかそんなことって普段意識してま
2: すかみたいなああなるほどいやでもそれものすごく大事なことですよね実際に本当に限りある時間の使い方の本の中で書かれてて、うん、こういうふうに生きればいいんですよぐらいな、うん、本当にざっくりと示された方向性みたいなものを愚直に実践されてきたのが小倉さんであるっていうのはもうおっしゃる通りだなと思いますし、うん、この本の中であの「ここはラインマーカー引くとこですよ」みたいな形で言われたのが、うん、その「今を生きる」過去にとらわれない未来に翻弄されないっていうこの3つをおっしゃったんですけど<笑>まさにこれじゃなないですかそうなんですすかそうんよで一生懸命にやってると必ず課題が見えてくるから、うん、その課題になってるところのボトルネックが何かを探すっていうことをおっしゃっててああそ,でそのボトルネックを一つずつ解決していくと次につながっていくって、うん、ただそれをひたすら繰り返してるだけなんです私はみたいな言い方されていて。はいなんかそんなうまい話あるかよって思うけどでも実際そうなんだなっていうふうに思うんですよね、うん、だからあの37歳の時に独立された時に今のようなジャパネット高田になってるかっていうことは多分その事業計画書みたいなものには絶対載ってなかったと思うんで
1: すよねだけど
2: そこに真摯に向き合ってきた結果、うん、もう誰もが知るジャパネット高田があるわけじゃないですか、うん、だからなんかその感じ、うん、僕らどうしてもそっちの最初に向かう目的地の方ばっかりを気にしてそうねいかにすれば、そこに早くたどり着けるかっていうことばっか考えちゃうんですけど。うん、むしろそっちよりも、この今目の前にあるボトルネックを一つずつ解決していくこと。うん、それがまさに今を生きるっていう話につながっていくんじゃないかなって思いますね。そう
1: っすね。うん、そっか、そう、ボトルネックの話をね、うん、そうなんですよ。めちゃくちゃ感動して、うん、いや、知ってたんですけど、ボトルネックっていう言葉、多分皆さん知ってると思うんですよね。うん、多くの人が、うん、でも。忘れてたというか、うん、その考え方を、うん、で改めて意識した時に、うん、なんかほんとこれだなっって思ったんですよね、うん、何をやるかっていうより、うん、今何がネックになって自分の本領が発揮できてないんだろうって考えた方が
2: 、うん、見えてくるものってあるなっていう感じがしたんですよね。いや絶対ありますよねあのボトルネックって、うん、瓶のあのボトルの部分って狭くなってるじゃないですか、はい、あそこがボトルネックでここが広くなれば、うん、その瓶の中のものを出しやすくなるのに、はい、狭いが故にこうちょろちょろしか出ないみたいな時に、うん、のそこをだから解決しましょうみたいな意味だと思うんですけど、うん、なんかそれって僕もっと言うと。何を民主化したたいいのかみなな話にもつながってくると思うんですよね<ー>だからこう社会で何が既得権益になってたりとか、うん、どこが行き詰まってるがゆえにこういった課題とか問題が生まれてるんだろうっていうところってあると思うんですよ、うん、必ず。でもそれを一つずつこう丁寧に民主化していくと自然に開けていくっていうことあるじゃないですか。うん、でその自然に開けていった結果社会がより良くなっていくってことはあると思うんですけどじゃあそのより良くなる形がどうあるかっていうところは想像できないと思うんですよね
0: 。うん、もうどうううど
2: どなななななるるかかんんんて分かなててららいいいいほど
1: あ民主化っっのは何て言ったらいいんだろうこうより広くあのみんなにこれ自由に使っていいよみたいな感じで、ででうん、あ解放するみたいなイメージですかね。そうですね。あまねく広がっていく感じ。うん、なるほど。うんうん、なるほど、なんかクラファンとかもさ、多分こう。うん民主化されたやつの例だと思うんですよ、うん、今までなんか投資をするっていうのはなんか銀行とかめっちゃお金持ってる投資家の人だけがあのやれる特権だったじゃないですか、うん、それがもっとこう小口でいろんな人がこう投資っていうものに参加できるようになったみたいなものの代表例だと思うんですけど、うん、それによってなんかいろんな人がいろんなアイデアでお金集めて活動するようになったじゃないですか。そういうういこことととをもっともっっやっってていくっていうことなん
2: でですすかねねそうこのいいものがあるにもかかわらずこれがみんなに使えるような状態ではないっていうところに問題意識を感じた場合に、うん、なんかこの高田さんの場合も最初自分の住んでるところのエリアのラジオ放送だけから始まったけどあ,なるほどあこれ通販にすれば日本全国ラジオ放送でもいけるなってなって、うん、でいろんなところのラジオ局めぐって実際に自分たちの,そのラジオ通販やらせてくださいって言って広げてったわけじゃないですか。うん、でテレビが出てきてあこれテレビに乗っければより一層多くの人にこの商品の魅力が伝わるなっていうふうに思って、うん、またテレビになってでインターネットになってみたいな形になってると思うんでなんかそうやってこう広げていく方向というか、うん、なんかもののメリットがちゃんと伝わって誰かの役に立っていくっていうところだけを意識していくと意外とどんどん広がっていくっていうか、うん、やりたい世界観が実現していくんじゃないかなっていう。なななるほどな
1: 、うん、なんかそれ今ちょうどなんとなくあのパートナーがあのクッキー缶を売ってるんですけどおかげさまですごく今人気があって追いついてない感じなんですよねありがたいことに。ですごくニーズがあるんだけどもっとたくさんの人が欲しいって言ってくれてるのに。追いつですよ。はい、だからこうああもうやっぱ人を雇うしかないとか、うん、こうクッキーの作り方をより良くしていこうとか冷凍ど買おうとかさすがにあの今のとこ手狭だからじゃあちょっと田舎に引っ込んでそこで工場建てようかなみたいなアイデアが出てくるんですよ。うん、だからどんどんどんどんこうボトルネックをこう外していく様を見ていて、うん、ああ楽しそうだなと思って、うん、<笑>見てるんですよね。うんうん、だからそのボトルネックを外すってなんだろうな、うん、もうなんかパンパンになってる時はすごく大事だなって思う、うん、思うんですよ。うん、なんかパンパンになってるからそこを外していくのって楽しいじゃないですか。うん、一方で多分そう、うん。僕悩んでるのっていやパンパンじゃない時どうしたらいいんだろうって思ったというかそもそも自分の中にその溢れんばかりの何,、うん、何者かがない。みみたいな悩みって結構あると思うんですよ、うん、そんなにモチベーションないっすわみたいなうまくいってたらそりゃいろいろ授業拡大していくよでも今はむしろ何も当たらないんですけどみたいな時に、うん、こうボトルネックの前にちょろちょろなんですけどみたいな時って何をしたらいいんだろうって今ちょっとふとな
2: るほどそれはめちゃくちゃ面白い問いですね。<笑>まずボトルネックにさえななっってないっていうことですもんね<笑>っていう感じがする時あでもなんかこの本の中に出てきてすごく僕面白いなと思ったのは「うん、その非言語コミュニケーション」っていうものは人間性が伝わるっていうお話をされてたんですよね。<ー>っていうのはなんかこう言葉で伝えるだけじゃなくて身振り手振りとかその言葉以外のところもいっぱいあるじゃないですか、うん、テレビショッピングって。だけどその時に出てくる一挙手一投足が人間性が伝わるっていう話をしていて、うん、でだから先に人間性を磨かなななけれればならいないっっててう話をさたたんですよねあー言ってた、うん、だからなんかそのテクニックとかっていうことよりも、うん、まず伝えたいこれが伝えたいんだっていう、うん、なんかその人間性の部分っていうんですかね、うん、なんか自分の内から溢れ出てくる何かがなければいかにそのなんだろうノウハウとか、うん、マーケティング感覚みたいなところを高めてもしょうがないんじゃないんですかね。なるほど、だから、なるほど。それ
1: でそう、思ったんですけど、うん、あの、僕、なんとなくなんですけど、溢れてると思うんですよ。うんうん、なんか、ないって思ってる人、まあ、僕自身のことを振り返ってもそうなんですけど。うん、ないんじゃなくて、ものすごくブレーキかけてる
2: 、ハムがあって
1: 。だから、やっぱりボトルネックだなって思ったんですよ。そうですね、自分の。そ,そうですよ、うん、自分の中で、ブレーキ踏んでる部分があって、うん、なんか、そのせいで、ちょろちょろっとなっている状態で、はい、なんか。その状態でちょっとおどおく学んでも、うん、なんかちょっと早いんじゃないっていう感じがするというか、うん、なんか自分の中にそんな自分を気づいに気づいたというかなんか自分磨ききしなななゃゃってみんな思うじゃないですか,、うん、なんか人間性高めなきゃって思うんだけど、うん、なん何のために人間性を高めるのかっていうところが足りないのはちょっとブレーキ踏みすぎてるからだと思うんですよね。ななるるほほどどそのブレーキ実は、うんブレーキ踏んんででるかもしれなないいいっっっっててう気づきってちょとと面白いなと思ったんですよ確かにエネルギーないなとかで、うん、エネルギーを得るためにいろんな本を読,んで読むみたいな人もいると思うんですよ僕もそうだったし、うん、でも実はブレーキ踏んでるだけだよって気づけたら、うん、じゃあ何を外したら面白いことが起きるんだろうっていう発想をすると、うん、なんか今やることとか、うん、まあむしろこうやめるべきことが見えてくるっていう。うん感じがしたんですよね。
2: いやでも本当そうですね。これもこうやって段階踏んで何がボトルネックになってるかっていうのをこう繰り返し繰り返し考えていくから、あ自分の踏んでるブレーキだっていう風に一つ発見に繋がるじゃないですか。はい、そうですね。やっぱだからこうやってこう一つずつ段階踏んで深めていくってことがめちゃくちゃ大事なんだなって今思いましたね。段階踏んで深めていくね。うん、これ本当一人だと多分難しいと思いますね。いや絶対難しいですよ。だってそ一、うん、人で考えてたら絶対この商品に問題があるとか、その自分の SNS の運用能力に問題があるとか、うん、そういう外部にばっかり影響を求めるじゃないですか。うんうん外部っていだからそうじゃなくて意外とあ今自分実はめちゃくちゃブレーキ踏んでたやんみたいな感覚に気づいていくっていうのは本当大事なことですよね。うん、そうですよねだからやっぱりなん
1: か鳥居さんが最近よく言ってるこの対話っていうのがやっぱ僕もすごい大事だなっていうのはもうそこに戻ってくるんだけど誰かと話すっていうことによってやっぱ段階を踏んでいけるんですよねこう自分の理解が深まるというか。うん、そうするといや結構こうエネルギーあったな。自分はっていうことに気づける瞬間がやっぱ自分もあったから、うんうん、なんかそれの繰り返しで結果として自分の行動力高まっていっていかんいかんと。その前に自分を磨かなきゃっていうところに、こうより切迫感が生まれると思うんですよね。う
2: ん、うん、いや本当にそう思うんですよね。だから対話する相手がいないよ。っていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど。うん、でも。高田さんの場合はそれが世先生だったわけじゃないですかなるほどだからやっぱりそういう先人たちが残してくれたものと対話するっていうのも一つ手だと思うんですよねそ
1: うするとや
2: っぱりこうどんどん内を深掘ってって結果的に今自分にとってのモトルネックってなんだろうって本当の意味で見えてくると思うんでうん,なんかそうやってこの本をぜひ使ってほしいなっていうのはすごい思いましたね。
1: 対話相手を探すっていうところに対してちょっと苦手意識持ちすぎ問題もあるかもしれないですね。うんうん、なんか今の時代ってものすごく対話相手探しやすい環境だと思うんですよ。うん、インターネット上で、まあ、例えば読書会に参加してみるとか、うん、いろんなコミュニティがあったりするじゃないですか。うん、SNS もだいぶ昔と比べたら話しかけやすい雰囲気になってきてると思うんですよね。うん、自分ははだだからコミュ障だっていうのは最も外してしてててほいいボトルネックだと思っないからコミュ障とかって思うんですよ。もうバリエーションが豊かすぎて<笑>うん、うん、コミュニケーションの種類がうん、うん、会話がコミュニケーションだと思ってる人が多すぎて、うん、いや全然チャットですよ今はメインはみたいな。うん、なんかマッチングアプリとかも全然使ったらいいと思うし、うん、なんかもっといろいろなこう。多岐にわたっていてまあ、ゲームでね。ゲームで最初にコミュニケーション能力を磨いてもいいかもしれないし、うんうん、なんか本当にこうなんか、そういう発想の縛りを外すってのも、なんかボトルネック外しな気がします
0: ね。うん。うん、さて、本日も閉店が近づいているみたいです。このカフェではあなたからの感想や質問、おすすめのオーディオブックなどお便りをお待ちしてます。お便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからおお寄せくださいお便りをお寄せいただいた方には、オーディオブック .jp で使えるポイントを差し上げます。また、番組公式 Twitter もありますので、感想は、「ハッシュタグオーディオブックカフェ」をつけてツイートしてください。それでは、またのご来店を。お待ちしております。